0: OP. Reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos junto a Damián de Glaube nuevamente en un nuevo episodio de la cuarta temporada de OP Podcast. ¿Cómo estás, Damián?
2: ¿Qué haces, Cali? ¿Cómo andás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo avanza esto? Qué, qué alegría, ¿no? Eh, con mucho entusiasmo,
1: la verdad Damián, que haber llegado a la cuarta temporada, no cansamos de lo decimos sí, en todos los episodios, pero cuarta temporada, Ya cuando iniciamos con, los, eh, con estos podcasts de comunicación política y opinión pública, que no había muchos, yo diría que casi
2: pocos. Como se dice la Bio, el primer podcast de comunicación <risas> política y opinión pública. Y hemos transitado un camino
1: súper interesante con autores de libros de comunicación política, la tercera temporada. Agradeciendo siempre
2: a los que colaboraron, Nati, de Witoker. Y, y, TN, la Crujía, y,
1: y a todos quienes pasaron, a todos los especialistas, consultores, asesores. Eh, con mucha autores, generosidad, mucha generosidad. Con mucha generosidad, muy entusiasmado, porque después comparten los contenidos, lo comentan. Algunos lo, lo utilizan para sus clases, que es algo que nos encanta, digamos, que los podcasts se utilicen para la cuestión pedagógica, ¿no? Exactamente, que, que mm. el conocimiento fluya. Una forma de compartir conocimiento. Y, y hoy, hoy
2: nos damos. Un, un lujo, un, un lujito. sí,
1: un lujito. La verdad vamos a tener a
2: Javier Sánchez Galicia de México. El, el, el lío con, es con qué tema empezamos de nuevo, de la cantidad de, de publicaciones que tiene y la cantidad de conferencias sí, que ha dado.
1: Y de libros, ¿no? Déjame de contarle a nuestra comunidad que eh, Javier es consultor político mexicano, es el presidente de ICP Iberoamérica comunicólogo, magíster en ciencias políticas y gestión pública, magíster en gobierno y políticas públicas. Eh, ICP, ¿qué es ICP? Es una institución especializada en la capacitación de líderes políticos, partidos políticos, equipos de campaña y de gobierno, con el fin de proporcionarles conocimientos y herramientas que requieren para desempeñar sus funciones en el ámbito público y privado. Bueno, y más
2: allá de lo que hablemos, Cali, eh, qué interesante, ¿no? La capacitación política, que acá hacemos mucho hincapié. Absolutamente. Bueno, de eso estábamos
1: Hablando cuando decíamos que nos hemos vinculado nuestro interés por la capacitación política, más allá del asesoramiento y la consultoría, de la capacitación y esto de los audios, ¿no? como el podcast interviene y la verdad que es una herramienta muy, muy interesante, muy, y muy interesante guti. para el tema de la capacitación en comunicación política. Bueno, Así, bueno vamos a charlar con
2: Javier. Exactamente, pimpoñemos un poco y veamos cómo, cómo va todo. Bueno, Javier, qué gusto que estés aquí con nosotros, que tengas este gesto, ya que tu trayectoria es tan amplia que nos cuesta muchísimo elegir un tema con un punto. Y te pasearemos por varios tópicos y la idea, quizás, de inicio es... Tú has hablado mucho del tema de lo, del manejo de los consensos y los disensos, ¿no? Y en este tiempo, de no solo de Latinoamérica, sino del mundo, ¿cómo ves...? Los liderazgos en esta materia, justamente en el manejo de consenso y disenso, donde parece que no se tolera el disenso y los consensos se construyen a punta de pistola, con una comunicación no de ida y vuelta, no horizontal, sino de bajada de línea constante. ¿Cómo ves este panorama? ¿Cómo afecta esto a las democracias? Eh, ¿Qué tal? Eh, mucho gusto. Antes que nada,
0: agradecido por esta oportunidad de conversar con ustedes en este espacio sobre comunicación política. Bueno, eh, quiero abordar el tema viéndolo desde una perspectiva más bien de, de, de manera general y desde los orígenes. Y, y me refiero a lo siguiente. En América Latina estamos enfrentando una serie de fenómenos que tiene que ver con eh, conceptos como desafección política, falta de eficacia política, y que nos llevan a, al, al concepto de la insatisfacción democrática.
1: Uh -huh.
0: Y en estos procesos de alejamiento del ciudadano con la política, hay una serie de mecanismos que varían de nación en nación, que eh, lo que pretenden es volver a eh, tratar de que el ciudadano confíe en las autoridades. Es decir, la desconfianza institucional se ha convertido en un, eh, digamos, eh, fenómeno de nuestros tiempos. Y no vayamos lejos, en el caso mexicano, este próximo eh, domingo tendremos eh, el primer, eh, el primer caso, el ejemplo, primer, eh, digamos, proceso democrático entre comillas de eh, que se ha terminado la revocación de mandato. Un, un proceso que está instalado en 23 países del mundo, eh, que en América Latina lo vimos lo vemos en los casos de Hugo Chávez, de Evo Morales, pero que en México no había sucedido. No había sucedido porque tenemos un partido con 70 años de, de, de predominio en el país y que con el cambio de, de régimen pues lo eh, se ha establecido un, un sistema distinto. ¿Qué es lo que ha pasado tanto en México como eh, lo que pasó en el 2003 Después del 2008 en Bolivia Tanto en Venezuela como en Bolivia Es que los gobiernos están generando mecanismos Para lograr que otra vez el ciudadano Esté vinculado con el gobierno Es decir, este alejamiento que hay de las instituciones con los ciudadanos Producto precisamente de, de la desafección Pero además del eh, hartazgo, del desencanto de una serie de factores que tienen que ver, por ejemplo, con la corrupción, eh, la falta de un ejercicio eficiente, ha llevado a los gobiernos a perder a perder esa, ese vínculo, ese consenso que menciona y esa posibilidad de, de lograr eh, entre los ciudadanos un, una vinculación. Yo creo que es un fenómeno general, pero tiene muchas causas, es multicausal. Entonces, eh, lo que estamos viendo ahora es, es este estos procesos de diferente magnitud, diferente eh, estilo por parte de los gobiernos. Ese sería, digamos, mi enfoque de, de arranque.
1: Uh -huh. Hay una, una mirada, eh, Javier, de también de una crisis de las democracias, por ponerle un nombre y simplificar, que no es tan así, ¿no? Pero como que el futuro dejó de ser algo en el que, en el que supuestamente nos va a ir mejor, ¿no? Entonces eh, hay una desconfianza generalizada, como bien marcabas recién, ya no de un líder u otro, sino de la política en general, de los, de los sistemas de gobierno en general, y surgen estos otros liderazgos que dicen, bueno, nada, si, si el futuro dejó de ser algo prometedor, algo que va a evolucionar y que nos va a ir un poco mejor, miramos para atrás o nos volvemos más conservadores o vamos a ideas más disparatadas, y surgen los extremos, la polarización, eh, y entonces ato un poco la pregunta de Damián, ¿cómo generar consensos desde esa polarización extrema, no?
0: Sí, mira, yo, yo, de inicio la polarización es una estrategia política, es una estrategia que, eh, que además ha sido una bandera de los gobiernos de tinte populista, que además eh, los gobiernos populistas no tienen, digamos, eh, una una tendencia marcada si bien hubo una etapa famosa de la ola rosa del populismo, ya Esperanza Casullo en su libro de cómo funciona el populismo sí. o por qué funciona el populismo lo, lo ha mencionado, esta etapa que va entre el 1998 y 2015, precisamente donde veíamos a mandatarios como los que ya mencioné, en el caso Hugo Chávez, el caso de, de Evo Morales, y, y que de alguna manera tenían un tinte de izquierda. Eh... Ahora hemos visto en, las últimas, en la última década, por lo, por lo menos, eh, gobiernos populistas que tienen características similares a los, a los gobiernos de izquierda, de Estado La Rosa, pero que tienen un tinte o una orientación de derecha. Y vemos dos casos paradigmáticos, que es el caso de Donald Trump en Estados Unidos uh -huh. y el caso de Jair Bolsonaro en el caso de Brasil. Es decir, no necesariamente la izquierda o la derecha son, eh, digamos, eh, poseedores de, de estos, de estas líneas populistas que han sí. imperado en, en América Latina, uh -huh. sino que eh, tiene que ver más bien con características muy particulares de líderes carismáticos, de, eh, de promesas, de demagogia, de, eh, digamos, de apelar al pueblo, no, de, de polarizar, sí. como bien eh, señalabas, y, y que además tiene que ver con con esta estrategia que digo que está planteando eh, el populismo. Ajá. Es decir, la estrategia de polarización es, por un lado, quién está del lado del pueblo, y por otro lado, quién está en contra del pueblo, ¿no? Es decir, poner Ajá. la política en blanco y negro, polarizar Ajá. con Ajá. cualquier tema, siempre poniendo al pueblo de un lado y tratando de emancipar al pueblo del, del, del yugo, digamos, de los gobiernos.
1: Sí, el riesgo de... Eh de confrontar con el establishment, caso Trump, por ejemplo, pero también eh, se da de derecha y de izquierda, de, de, de confrontar con el, el establishment para sintonizar con ese reclamo o con esa postura popular de, este, de insatisfacción, ¿no? Entonces, ir contra todo.
0: Es correcto. De hecho, el, el, la antipolítica se ha dirigido como, como una bandera de este tipo de nuevos liderazgos, ¿no?, es decir, todo lo que tenga que ver con lo políticamente incorrecto que eh, se contraponga a la política institucional que ha gobernado no solo un país en particular, sino toda la región, es lo que ha funcionado. Por eso hoy vemos, por ejemplo, el surgimiento de líderes eh, outsiders no, que, que, sí. no que, que no vienen precisamente de la política institucional, sí. que no han hecho una carrera política, que no traen... un, un digamos, eh, una trayectoria reconocida en la política eh, formal, mm. sino que surgen de movimientos, de, de algunas expresiones, y que surgen incluso de escenarios alejados a la política totalmente, sí, sí. Que, que surgen de la farándula, que surgen del, de los escenarios del, del, del espectáculo, sí, y, y, y que y con al propuestas muy
1: antisistema, ¿no? Con propuestas muy antisistema, exacto.
0: que de la segunda
1: pregunta que sería después de eso, ¿qué pasa si llegan al gobierno?
0: Ese es el problema. No es lo mismo ser un buen candidato que ser un buen gobernante, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, al no tener este bagaje político de, de formación, eh, digamos, comunitaria, social y sobre todo de diseño de políticas públicas. Cuando llegan al gobierno después de haber hecho una excelente campaña, no porque conectaron con el pueblo, claro. con el pueblo, al ubicarse en una eh, postura anti-establishment, uh -huh. este llegan al gobierno y pues no saben qué hacer. Este y vemos muchos casos y, y vemos que países, por ejemplo, como Ecuador, como Perú, incluso México, que llegan eh, eh, surgen líderes de movimientos sociales que se convierten en gobierno pero con un total desastre, ¿no? Este se debilitan, sería, digamos, se el...
1: debilitan rápidamente, ¿no? Y según bueno la legislación de cada país pueden llegar a caer también rápidamente.
0: Sí, es correcto, es correcto. En una ocasión platicaba con con este con algunos de, líderes del, de Podemos, con Monedero, por ejemplo, uh -huh. y decía, este el problema de los movimientos Podemos se, se, se surgió así como movimiento social, como Morena surgió en México a partir de un movimiento social, es, es que ellos reconocían decía si los movimientos terminan por tres vías, por cooptación, por aniquilación o porque llegan al gobierno ¿no? O sea, porque se convierten en el poder uh -huh. y este, y entonces cuando dejan de ser un movimiento que les dio vida precisamente y que los hizo ganar, este, se convierten en partido formal ya se convierten en el establishment que antes combatieron ¿no? Entonces ahí hay una especie como de contradicción en la misma Generación de, de, de posturas oficiales ¿no?
2: Hay un eje ahí que, que me gustaría que te cambiamos un poquito de, de tema en, aquí en el podcast muchas veces hablamos de, del conocimiento la capacitación, lo interesante de esto, y tú has hecho mucho camino en la capacitación y aquí involucraba todo lo que venías diciendo un poquito ¿no? Eh, tanto en la consultoría como en la política concreta o en los eh, partidos políticos, incluso en los gobiernos ¿cómo ves el tema de la capacitación? Ya que quizás esta falencia de la trayectoria política con capacitación, con eh, aquellos que han tenido alguna experiencia y la, y la horizontalicen, aunque sea tendrán más cuestiones para afrontar los desafíos, si no esto deviene en una crisis y la crisis también afecta directamente al sistema. ¿Cómo ves esta, esta cuestión en tiempos donde quizás no se le da tanto a la capacitación, ...la importancia que tiene y si se da al predominio de la imagen.
0: Eh, bueno, es eh, una pregunta que a mí me llena de satisfacción... ...porque finalmente, como bien señalas... ...he tenido la oportunidad de ver varios, varios casos. Eh, eh, la, la capacitación, digamos que hay una gran diferencia con la formación. ¿no? La formación que nosotros conocemos... Eh, ...que tiene que ver con el paso por la universidad... ...por alguna especialización... Este, o universitarios que se especializan en temas eh, políticos eh, para poder ejercer eh, alguna función gubernamental o, de, o de partidaria, ¿no? Este, estamos hablando de diseño de políticas públicas, liderazgos políticos, que, que hoy en día las universidades o algunos centros de formación orientan. Pero también está la otra parte de la formación, digamos, o capacitación más, más pragmática, más, más acerca, acercada al, al día a día esa, esa independientemente de que tengan una formación este académica, siempre es necesaria porque eh, tiende a actualizar sobre nuevos conceptos, sobre nuevas formas de ejercer el poder, sobre nuevas formas de conectarse con los ciudadanos, ¿no? Y hoy, por ejemplo, todo pasa y todo es transversal respecto de, lo que, de la tecnología, ¿no? Es decir, si un gobernante no entiende que, que la tecnología forma parte de, 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 de su contacto con con los ciudadanos, pues está está totalmente alejado de, de la realidad. Eh, yo he tenido la oportunidad de, de tener un acercamiento, por ejemplo, con, con, con el funcionamiento del Partido Comunista Chino, ¿no? Eh, anduve por ahí en alguna eh, algún tiempo para, derivado de ahí, este, ayudar a formar la Escuela de Cuadros en México. Mm, qué un interesante, partido ¿no? Del PRI, que, que sí, que, que además eh, traen un esquema de, desde la base de militancia. ...hasta la parte, digamos, de la pirámide, ¿no? Uh -huh. Es un asunto totalmente jerárquico, organizacional, eh, disciplinado, casi casi militar. Uh -huh. eh, he visto casos también de, de nuevos eh, in, esfuerzos. Eh, incluso ustedes en Argentina tenían el, el caso de Gestar, ¿no? Con un esfuerzo sí. interesante de capacitación uh -huh. con el Partido Justicialista que luego, luego se perdió. Y ha habido una serie de, de, de esfuerzos en varios países. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando en Dominicana con un esfuerzo de formación política por parte de, de, de del FROPEDOM, que es un organismo que agrupa los 28 partidos de, 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 de Dominicana. Que hay una gran, gran de, de efervescencia, más bien deseo, de actualizar. Es decir, hoy la política se enfrenta a la actualización permanente. Si la, el político no está actualizado permanentemente, claro. pero más allá de los conceptos que el marketing, marketing político arroja, como, como señalas, por ejemplo, el caso del, de la imagen o, o el caso del, de, de lo que es la apariencia. Yo creo que tiene que ver más allá eh, con, con, con los temas de conceptualización. Es decir, entender conceptos de fondo claro, que exacto. dan explicación a conceptos un poco más, eh, más eh, digamos, eh, cotidianos o coloquiales. Uh -huh. Por ejemplo... El tema hablamos nosotros de redes sociales y hablamos de, de la de la del ecosistema digital, pero no hablamos mucho de conceptos como la posverdad, ¿no? Exactamente. Que es un, es un concepto que que se ha puesto más más de moda, sino que lo ha instalado, por ejemplo, el diccionario de Oxford en el 2016 a partir de todas estas mentiras o verdades a medios que se emitieron en la elección de Donald Trump, claro. eh, producto del Brexit en Inglaterra, uh -huh. de las elecciones catalanas, donde sí. se apela más a los sentimientos que a los hechos objetivos. Y entonces la posverdad se convierte en un paraguas semántico de conceptos como las fake news, las, las deep fakes. O, donde o lo, las donde lo,
1: lo emocional es lo que prima, no, lo que prevalece. Entonces es, digamos, correcto. es el terreno donde, donde opera esa, esa posverdad. Uh, eh, es correcto. Pero el tema de la capacitación es sumamente interesante, pero también encuentra sus dificultades, imagino, con el debilitamiento de los partidos políticos, ¿no? Con la, sí, con, al, con al, la, precisamente, con la desaparición en algunos casos, y en otro caso, bueno, con, eh, con donde prevalecen los liderazgos personales más que el, la estu las estructuras partidarias, ¿no?
0: Es correcto. De hecho, la personalización de la política se ha convertido en el eje de la, de la política misma. Uh -huh. Es decir, eh, incluso he tenido la oportunidad en, los, en la última década de trabajar con eh, la investigación del Estado del Arte, de la comunicación política, y sobre todo con las últimas investigaciones acerca de los contenidos de mensajes. Básicamente, mensajes de los, los post-televisivos sí. o los programas de entretenimiento todo lo que tienen que ver con eh, los canales de comunicación eh, digamos hacia los electores como herramienta persuasiva ¿no? Uh -huh. y lo que vemos ahí es que el eje de la comunicación es el, el, la, la, el, el individuo el candidato, la persona sí. en segundo lugar, digamos las propuestas, pero más allá de las propuestas hay, un, hay una parte intermedia que es cómo denostar al enemigo, es decir sí. si no puedo hacer que mi candidato crezca haré que el de enfrente este, caiga. este uh -huh. Por eso las campañas negativas se han convertido también en un instrumento de la lucha electoral en, uh -huh. en, en los procesos. ¿no?
1: O cómo encontrar un clivaje o, o algo que es un mensaje que sintonice con el clima de época. ¿no? Es acertar con eso que eh, uh -huh. está en la opinión pública y bueno me, eh, machacar con ese mensaje más que con la propuesta.
0: Sí, de hecho... Eh, yo he, he propuesto, tengo un par de artículos en, en revistas. Eh, ustedes han, han de también eh, tener eh, vínculos con, por ejemplo, a la COP ¿Sí? este, española, la propia Lice, uh -huh. eh, eh, de la cruz, cual soy vicepresidente. Sí. Incluso estás ahí con el amigo un, Mario Riorda,
1: digamos, en la COP. Así es. es.
0: Y eh, yo hice una propuesta sobre eh, la última eh, asamblea de la que se hizo precisamente en México. Y que se hizo de manera virtual es eh, siete modelos de polarización política o siete eh, clivajes que se han instalado en los últimos procesos electorales en el mundo, ¿no? Y el primero de ellos es precisamente poner en el centro este, a los candidatos, ¿no? El candidato A contra el candidato B. Y de ahí para abajo hay el tema de los corruptos de la corrupción, pero la corrupción no en contra de, lo, de la honestidad sino la corrupción versus menos corrupción. Es decir, se asume que todos son corruptos, el tema es que ¿quién tiene un grado mayor de corrupción? Claro. Luego hay otros temas como pobreza contra privilegios o lo que los españoles en este caso Podemos estableció como bandera que era el tema de la casta contra el pueblo, no uh -huh. eh, ricos contra pobres, el tema de paz contra violencia, lo vimos en Colombia, lo vemos en México con el crimen organizado. Hay una serie de clivajes en cada una de las naciones que son más importantes que otros. Lo importante aquí... En las estrategias políticas es identificar uno que le haga sentido al ciudadano y que le sirva a un partido en particular para tener una ventaja competitiva en un proceso, ¿no? Y, y desafortunadamente polarizan a la sociedad, ¿no?
2: Y ahí, eh, ya para ir terminando y te voy a hacia lo último de, de mi parte, ¿cómo llegamos a gestionar las crisis que salen desde esas cuestiones, no? Porque a veces esas polarizaciones, esos clivajes, llevan a crisis profundas, que la sobreactuación lleva incluso a la violencia. ¿Qué visión tenés vos de esa cuestión? Como sé que has hecho muchas conferencias sobre la, la crisis, ¿Cómo tenemos, ¿qué chances tenemos de que salgamos de ese, de ese estancamiento hacia una política un poquito más eh, de vuelta, horizontal, que dé contenidos y que dé respuestas a la opinión pública también? Sí,
0: he tenido la oportunidad de, de colaborar eh, precisamente a, a propósito de nuestro amigo Riorda y este y la crujía argentina, la editorial. Eh, había un libro que trabajamos juntos y que este, tengo la oportunidad de, de, de colaborar en él, que se llama la, la gestión del disenso, ¿no? Es decir, eh, cómo ayudar a los gobiernos en problemas. Y, y Riorda acaba de sacar un, un libro con un título muy sugerente que hemos utilizado en algunas ponencias y que él lo recuperó como, una, como, un, como un título, que es todos tenemos un plan hasta que nos dan un golpe en la cara. Y el problema es ese, que los gobiernos piensan que no va a pasar nada, es decir, llegan, se instalan, no tienen el plan B, no tienen una puerta de salida de emergencia que les permita afrontar situaciones conflictivas. Es decir, las crisis políticas... En muchas veces, y hay indicadores, por ejemplo, que el 67% de las crisis son producto de malas salidas de los conflictos. Es decir, el conflicto es inherente a la política. El conflicto no es otra cosa más que administrar, que administrar eh, de alguna manera la falta de insumos ante la, ante la demanda creciente de los ciudadanos. Cuando un conflicto eh, se eleva en nivel, y, y este, se llega a convertir en crisis el problema de los gobiernos es que no están preparados para las crisis ¿no? eh, diría también Mario Riora, ¿no? eh, la mejor manera de, de, de solucionar una crisis es no caer en ella ¿no? y no caer en ella porque hay que estar anticipados a la crisis, es decir, cómo evitar que la crisis se presente con un con un digamos eh, proceso de gestión del de el, el disenso ...que evite que las crisis eh, generen problemas y la pérdida del poder mismo. Por ejemplo, eh, yo he tenido la oportunidad de asesorar a algunos gobiernos... Eh, ...tuve la oportunidad, por ejemplo, en Ecuador... Eh, ...de hacer una investigación con las principales alcaldías... ...y resulta que no tenían un manual de crisis... ...porque hay un sentimiento de parte de los gobiernos... ...de que el tener un manual de crisis... Sería como reconocer que las crisis forman claro, parte de su claro. gobierno, ¿no? Cuando sí. las crisis, es lo que lo que hace un manual, un comité de crisis, es estar preparado ante lo impredecible. Yo sí. creo que lo más importante de todo eso es estar preparado para las contingencias. Uh -huh. es, es como tener un, una caja de cristal con un apagafuegos, un, un hacha, ¿no? Que dice, este, rompas en caso de incendio.
1: Claro, Los gobiernos necesitan contar un manual. Como dice también Riorda y como... Bueno, hablan varios autores ahora es esto de que estamos viviendo una sociedad del riesgo, por lo menos tener eh, eh, la posibilidad de la crisis presente,
0: ¿no? Es correcto, porque hay porque hay hay riesgos impredecibles, ¿no? O sea, es decir, este, las crisis políticas todos sabemos que podemos caer en cualquier momento, porque vivimos en, el, en el, en el, en el ¿cómo le llaman en la, a la orilla de la, del abismo, pero porque la política es eso pero el, el tema de, de, de riesgos o todo lo que tiene que ver con catástrofes, con la propia pandemia, no que nunca la vimos este, llegar hasta que la tuvimos encima, este hay una serie de, cuest de cuestiones, hay países que enfrentan como Japón, como México mismo, acontecimientos telúricos que llegan a, a desastres inimaginables. Y, y todo ese tipo de cosas, si los gobiernos no están listos para afrontarlos, es cuando los rebasa la, la realidad, ¿no? Y como diría Riorda, este, todos tenemos un plan hasta que, hasta que nos, nos, nos cae una pandemia. ¿no?
1: Muy bien, Javier, muchísimas gracias. La verdad ha sido un placer conversar contigo y, y bueno esperemos seguir alimentando esta conversación en unas próximas oportunidades. Seguramente será muy valioso para todos. La
2: verdad que ha sido un gusto y es tanta tu producción que es, eh, es poco el tiempo que tenemos, pero es muy lindo este Vuelta.
0: No, pues muchas gracias a ustedes, a este, Damián, este, Marina, y esta oportunidad de poder este, conversar con ustedes. Estamos a sus órdenes y muchas gracias.
2: Un gusto, bueno, muchísimas gracias. gracias.
1: Bueno, Damián, tenía eh, muchas ganas yo de hablar de estas quedamos, cuestiones. Nos no. sí. quedamos,
0: faltó tiempo. Tenía ganas de
1: hablar de estas cuestiones de disenso y consenso. Mario Rorda también es alguien que viene... Que ha escrito sobre esto y viene charlando. Justamente eh, Mario Priorda es el presidente de Alice y Javier el sí, Vice, así Y que, hoy en día bueno, es un tema de, que
2: con las crisis de la democracia. Con la con polarización, con,
1: digamos, con los extremos, cómo construir políticas de consenso, que siempre es un reclamo.
2: El liderazgo. El liderazgo, de, el liderazgo eh, político. Sumamente interesante.
1: Así que bueno, nada, vamos yendo, tratando de hilvanar conversaciones. De, que tienen que ver con las campañas, con el estudio de opinión pública y en este caso más desde la, la parte de gobernanza, de los y, consensos.
2: Y vos hablas, Cani, de estos temas y hablas del el, el tiempo que llevamos en esto y todos los temas están vigentes, ¿no? Desde el capítulo 1 de opinión pública hasta fake news, sí. comunicación de crisis. Y aparte
1: absolutamente atemporales, así que por eso remarcamos que estamos en la cuarta temporada, porque ustedes pueden ir para atrás y buscar la tercera temporada a, van a tener a todos los autores y autoras de libros que tienen que ver con la comunicación política, además van para atrás y van a tener campañas electorales, casos de big estudio, data. Brasil, Big Data. Todos los tópicos
2: de la comunicación redes y la sociales, opinión pública,
1: este, Tecnología atravesada por la comunicación, la, el oficio del consultor, bueno, van a tener absolutamente de todo. Así que no solamente se pueden quedar con este último episodio, sino. Vayan y, y vengan, naveguen. Exactamente, y, y comentar.
2: ¿Y dónde nos ven, Cari? ¿Dónde peguen, nos ven? ¿dónde ¿dónde nos escuchan, nos
1: leen? En Twitter, en Instagram, en la página de WeToke, que es la gran concentradora, distribuidora de podcast en
2: Argentina. TN, Spotify, siempre estamos ahí. WeToke OP, eh, iTunes, demás. Eh, Cali Lazzarini en Twitter, Damián de Glaube en también Twitter, Instagram, Facebook, lo que quieran. Estamos la conversación en, está abierta. Es, exactamente. Escuchamos, esperamos sus demandas, sus consensos, sus disensos. Y atentos y, a los sorteos de los libros de la crujía. Que se viene también con todo. Escuchaste. OP. Con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.
0: We Tucker. Sumamos las partes.